0: Vamos lá, quero que você pegue a sua Bíblia comigo Livro de Gênesis Capítulo 46 Nós vamos ler A partir do versículo 29 Eu quero compartilhar com você Algo que assim o Senhor colocou no meu coração Dando continuidade à nossa série Hoje o nosso décimo episódio Oh Deus, graças a Deus por essa série Que tem sido para mim uma grande bênção Espero que para você também E no nosso décimo episódio Eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor tem falado no meu coração Gênesis, capítulo 46 A partir do versículo 29 Diz assim José aprontou o seu carro E subiu ao encontro de Israel, seu pai A Gozem E tendo-se-lhe apresentado Lançou-se ao seu pescoço E chorou sobre o seu pescoço Longo Longo Tempo Agora deu para entender o que é esse longo Versículo 30 Disse Israel a José Já posso morrer Pois vi o teu rosto E ainda vives, só até aqui, fecha os seus olhos só por mais um instante, pai nós te damos graça Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom reconhecer o Senhor acima de todas as coisas, obrigado Senhor por esse tempo tão precioso de louvor, adoração, obrigado Jesus, te pedimos Espírito Santo de Deus, continua falando ao nosso coração, Encontra liberdade para mudar, transformar, tudo aquilo que precisa ser transformado Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, Pai Para que a Tua vontade se estabeleça em nós Fala verdadeiramente, poderosamente conosco Continua operando maravilhas neste lugar E como foi ministrado pelo Fábio, Senhor Que seja um marco, que seja um tempo novo e que possamos crescer contigo, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Eu te peço, usa-me como Tua boca neste lugar. E glorifica o Teu nome, assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meu querido, como você já sabe, a nossa série sobre a vida de José... É, tem aí um propósito em avaliarmos as experiências de José, mergulhar um pouquinho no detalhe e permitir Deus falar conosco também através das experiências de José não sei se você tem lido na sua casa durante a sua semana, mas eu tenho lido com uma certa frequência e cada vez mais um desejo, uma sede de ler e reler, ler e reler, e não permitir perder os detalhes, e aqui nesse texto, é um momento único, e por que um momento único? Quero que você pense comigo, entendendo o contexto, desde quando José foi vendido, como escravo pelos seus irmãos, aonde passaram-se anos e anos e anos, como você já conhece a história que temos ministrado Aonde ele ficou muito tempo como servo Aonde teve boas experiências Aonde evoluiu na casa de Potifar Foi injustiçado Aonde foi parar na prisão Depois se tornou governador na prisão Enfim, toda a história que você conhece Até ter a revelação do sonho de faraó E se tornar governador de todo o Egito Naquele momento onde o povo sofreria sete anos de fartura e sete anos de fome. O sofrimento, óbvio, seria de fome. E então José teve a missão, a direção de Deus em como abastecer e se preparar devidamente durante esses sete anos. Para nos próximos sete anos de fome, para que fosse possível sustentar não apenas um povo, mas... Toda uma população ao redor E é interessante que no texto, como a gente já leu nos capítulos anteriores Teve todo um processo para isso acontecer E aqui, nesse reencontro de José com o seu pai Alguns dizem que foi por volta, mais ou menos, de 22 anos depois Por volta Ou seja, no capítulo anterior José já tinha se revelado aos seus irmãos Olha, eu sou José, que vocês venderam e tem toda a história que você já conhece, e ali depois daquele choro, daquela conversa, daquele diálogo, José fala para os seus irmãos, olha, volta lá, e traz o pai, traz toda a família, tem um lugar aqui para vocês, vem todo mundo, e então o faraó quando descobre, quando entende, quando compartilha a história de José, ele manda cavalos, alimento, manda de tudo para que pudesse trazer todo mundo para, por um tempo, ficar ali com eles. E então, a expectativa do reencontro. Por que a expectativa? Primeiro, porque Jacó, conhecido como Israel, achava que o seu filho estava morto, conforme a mentira contada pelos seus irmãos. E de repente, quando chega essa novidade, e um sentimento misturado de alegria com euforia, e aí vem aquele passo, aquela caminhada, vamos colocar assim, aquela estrada, para acontecer o encontro, 22 anos depois, e é interessante que José nem espera, ele já sobe, e ele já vai encontrar no meio do caminho, e ele já se prepara, e ele está na expectativa de encontrar o Pai, e aí eu queria pensar um pouquinho com você, em cima desse versículo 29, que diz... José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozem. E tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E o porquê será que a Bíblia faz questão de relatar longo tempo? ou seja, eu posso imaginar que o choro não foi um choro assim rápido, aquele choro de emoção que a gente dá aquele sorriso bonito abraça e passou não é aquele choro que a mãe foi viajar, né, e depois volta, ai mãe, você chegou, deu aquele abraço pai, e passou, rápido não foi algo profundo foi algo longo foi algo extenso se você tiver aí uma imaginação com outras palavras, pensa nelas também. E então aqui o texto, ele deixa muito claro, o que ou quem Jacó era para José, ou o que representava para José. Ah, é óbvio, representava um pai. Não, 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 muito mais do que um pai. Quando você lê a história de José, desde o início... Ele tinha alguém que confiava nele Alguém que apostava nele Alguém que valorizava ele E esse alguém era o seu pai Ao ponto de todos os irmãos terem grande ciúme Alguém que ele podia chamar de amigo Alguém que ele podia interagir Alguém que ele podia até se sentir privilegiado Fez a túnica só para mim Alguém que ele podia se sentir amparado, cuidado é bom se sentir cuidado aí gente, o que, que você acha? Eita coisa boa Sentir que tem alguém ali que cuida, que está com você Pode aqui, ó, vem no colo do papai, tranquilizar, aqui, fica aqui tranquilo, calma É bom a gente sentir aquele afago E aí eu posso imaginar, José que tinha tudo isso junto ao seu pai De repente ele perde tudo isso quando a gente tem uma característica ou alguém que representa este sentimento Que nos traz esse sentimento de segurança Como será que a gente reage pós isso? Tem pessoas, por exemplo, que quando pedem um pai ou uma mãe Sentem muito mais do que outras E não é porque ama mais ou ama menos Mas o vínculo, o, o que aquele pai ou aquela mãe ou aquela pessoa representava tem uma tamanha importância Que traz um grande impacto no nosso dia a dia Eu vou dar um exemplo para vocês Algo para mim, eu considero como algo surreal Surreal Eu vou explicar Em 2008 minha mãe faleceu Eu era muito 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 Eu era muito apegado à minha mãe Falava com ela todos os dias. Eu me sentia cuidado, amparado, tudo que você pode imaginar. Sabe aquela pessoa que de repente, sei lá, deu aquela dor de barriga? Mãe! E aí de repente, estou aqui filho. Qualquer coisinha, faz um funé, estou aqui filho. Às vezes, não sei você, cada um tem uma reação quando está doente, né? Tem gente quando está doente, meu, não liga. Tem aquele que... Oh! ai, parece que eu vou morrer não sei se você é desses que faz um pouquinho mais de drama eu de vez em quando, quando estou doente eu faço um pouquinho mais de drama sabe aquela coisa que você quer ficar meio que ai, me deixa aqui e, e é tão bom quando você tem aquele amparo aquele cuidado, aquele afago e quando eu perdi a minha mãe no meu coração, tava estava tão em paz em paz, claro, com saudade mas em paz, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele permitiu eu vivenciar com ela no período que ela esteve comigo ao invés de ter aquele sentimento de apenas perda ou tristeza, eu entendi ao meu coração que eu tinha que ter um sentimento de gratidão Deus, obrigado por, pelos 58 anos que minha mãe viveu ao meu lado por tudo aquilo que eu experimentei, pelas oportunidades que a gente teve e eu pude enxergar de uma outra forma, com gratidão tudo aquilo que a gente aproveitou graças a Deus não faltou palavras de eu te amo, não faltou abraço, não faltou afago, não faltou carinho, o que fica é a saudade, só que durante aquele processo, é, até mesmo no sepultamento, ali eu me emocionei, chorei, só que eu chorei de uma forma, aí eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de uma expressão facial, o meu corpo, eu chorei de uma forma que eu nunca chorei na minha vida, e nunca se repetiu mais Aquele choro Daquela forma A expressão Um dia eu até fui no, no banheiro E eu fui tentar fazer a expressão Que eu chorei Porque eu lembro, porque marcou Puxou até a minha boca da forma como eu chorei E aquilo foi tão Trouxe tão impacto Para mim Que eu não imaginava Porque eu estava tão bem resolvido, tão em paz na semana seguinte eu estava pregando acampamento, estava tudo normal, só o sentimento de saudade, normal, o luto, você se emociona, você lembra, você chora, só que eu, eu sonhei com a minha mãe durante dois meses seguidos, mas não porque eu queria sonhar com a minha mãe, tipo, ai ah, não vejo a hora para sonhar com ela, não, chegava a noite eu sonhava, o meu corpo reagia de uma forma, que de repente eu sonhava, eu pensava, eu imaginava, eu lembrava, e a maioria dos sonhos é que ela não tinha morrido, que eu estava sonhando, que ela estava acordada, que eu estava bem, e eu comecei a enxergar aquilo falando com Deus, até, é, teve uma época que eu comecei até a repreender isso, porque não estava me fazendo mal, mas aquilo mexia as minhas emoções com saudades, e aí eu comecei a entender, o quanto aquilo era uma reação natural do meu corpo, o quanto, o que a minha mãe representava para mim, eu vou dar um exemplo para você, meu pai na época, logo na sequência, no mesmo ano, ele quase faleceu, porque meu pai sem a minha mãe, ele começou a definhar, ele começou a perder a esperança, já não queria mais viver, começou a emagrecer, começou... Já a pensar, até em falar, eu acho que chegou a minha hora Uns seis a oito meses seguintes, foi muito difícil para o meu pai A gente chegou até a ficar preocupado, com medo, com receio de a gente perder ele Talvez você já ouviu a história de alguém que, nossa, faleceu a esposa E de repente, logo há um tempo depois, faleceu o marido ou alguma coisa parecida O vínculo, tão grande, emocional Que isso tem um grande peso que nem a gente, às vezes, consegue imaginar Ok, por que eu estou dizendo isso? Eu posso imaginar a reação de José José provavelmente, durante aqueles vinte e poucos anos Longe do seu pai, longe daquela proteção Daquele vínculo, daquele amparo, daquele afago, daquele cuidado Durante esses 22 anos Será que ele recebeu isso de alguém? Como servo? Durante um período como escravo? Com certeza ele recebeu isso depois que ele casou Que já tinha passado os seus 14, 15 anos que ele estava no Egito Casou-se, teve seus dois filhos, Efraim e Manassés A Bíblia não relata como era o relacionamento dele com a esposa Se realmente ele sentia isso, não sei Eu sei que com o pai existia um vínculo muito grande E aqui ele deixa muito claro isso como existia com Benjamin, seu irmão E então eu posso imaginar o quanto A figura de Jacó era importante para José E José No período que foi levado como escravo Ele perdeu aquilo que representava a coluna, o afago, o carinho, o abraço E quando se perde isso, a sua estrutura Balança Mas José, ele encontrou algo que pudesse representar isso E esse algo estava em Deus Deus se tornou o seu maior cuidado, o seu maior carinho, o seu maior afago Se sentir por Deus, agraciado, abraçado, cuidado ele se sentindo assim, dessa forma, automaticamente, ele conseguiu prosseguir, viver e permanecer no Egito. E por que ele conseguiu? Exatamente por causa desse relacionamento dele com Deus. O que Deus representava para ele, como o pai, tinha um grande papel, uma grande importância. Ele perdeu uma referência como pai mas ele tinha uma outra referência, e essa outra referência, sustentou ele no dia a dia, consegue entender isso meu querido? Amém? E aí eu fico imaginando, será que é bom, sentir-se valorizado, amado, cuidado, sentir importante, será que isso tem valor? Claro, você pode pensar, se sentir dessa forma através da sua família. Os meus pais me fazem sentir assim. A minha mãe, o meu amigo, o meu irmão. Ah, o pessoal da célula, o Fábio. Ah, o pastor. Talvez tenham pessoas que representem isso para você. E normalmente, esse tipo de pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai ter prazer de caminhar com elas. Por quê? Porque é tão bom sentir alguém é tão bom sentir que eu tenho valor, é tão bom sentir que alguém que me chama, que eu gosto de caminhar com você, puxa, é muito bom a gente estar junto, é tão bom a gente sentir isso, a gente se sente vivo, é tão bom ter alguém para ligar e conversar e compartilhar, é tão bom ter vínculos, é tão bom ter relacionamento, concorda sim ou não? Glória a Deus, e aí eu posso imaginar então, Naquele momento, enquanto para alguns talvez seria o fim do mundo Para José, Deus representava o seu tudo Deus representava o seu sentimento de segurança De felicidade, de realização Tudo para ele O que talvez ele esperava receber de alguém, ele encontrou isso em Deus Agora, se você não tem isso, se você não sente isso, se você não tem esse sentimento por ninguém, nada que represente isso Sabe qual é a tendência? A tendência é você ser uma pessoa infeliz A tendência é você ser uma pessoa hum, que tem dificuldade em se abrir, em amar, em se relacionar Talvez até uma pessoa um pouco rude, um pouco pesada ah, eu sou assim mesmo. Mas por quê? Porque eu não sei o que é sentir cuidado, amor. Então eu tenho espinhos. E aí eu fico afastado mesmo. Aí eu não me aproximo das pessoas. Aí eu me isolo. E eu tenho prazer em me isolar. Já viu pessoas que têm prazer de se isolar? Faz questão de se isolar. E por que tudo isso? Porque se eu não tenho alguém, algo que representa isso para mim Que me traz essa segurança, esse conforto, essa felicidade Parece que sempre tem um buraco, parece que sempre tem um vazio Parece que sempre eu me sinto Desamparado E aí eu quero pensar com você Enquanto José entende que a, essa figura era Deus para ele e por isso, Deus se torna o seu sustento, Jacó, seu pai, pensa em morrer, quando recebe a notícia, que José estava morto, mas, Jacó, ele encontra uma saída, sabe o que ele encontra? Ele encontra Benjamim, e ele coloca toda a expectativa dele em Benjamim, você lendo o texto, você vai ver o quanto ele começa a amar Benjamim, cuidar de Benjamim, zelar por Benjamim. De repente, tudo aquilo que era importante para ele, ele deposita o coração em Benjamim. E então, aquilo que representava um cuidado, um relacionamento, um amor, ele também encontra. Jacó tinha o seu relacionamento com Deus, claro, mas além disso, ele encontra no seu filho Benjamim, algo que trazia grande alegria, grande realização, grande felicidade, que era o que ele buscava, o que ele precisava. Meu querido, você está com frio? Estou vendo algumas pessoas sentindo frio, está com frio não? Se não, peço para diminuir o ar. E aí, alguém com frio? Levanta a mão, só para saber, ou está bom assim? Está beleza? Espera aí, rapidinho. Melhorou? Hã? Melhorou, né? Gente, eu não quero que você seja roubado Eu estou vendo algumas pessoas assim Que parece que tem aquela unção de Pedro, sabe? Pega assim, joga e fica naquela. Pelo amor de Deus, meu Você saiu de casa, veio para cá E de repente chega aqui, dorme aqui Não dorme aqui nem em casa Nossa, horrível é diferente aquele que está na frente, aquele que está na frente aqui tem mais luz Aquele que está lá atrás, ele está naquele sombrinho assim, né, de repente Meu querido, em nome de Jesus, seja roubado não, amém? Glória a Deus Então eu posso imaginar, Jacó ele supriu algo em cima de Benjamim E aí eu quero te perguntar, eu quero que você pense, sem me responder, mas pensa qual é a sua fonte de alegria e realização? Não, 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 não para, não vem com esse negócio não Alguns de repente logo de, de imediato já falam assim A Deus é a minha alegria e a minha realização Espero que seja 100% verdade em nome de Jesus Qual é? O que te traz esse sentimento? O que representa para você essa alegria? Essa realização? O que representa? Qual é a sua fonte de energia? Ou algo que te faz feliz? Tem coisas que trazem realização? Sim, às vezes, puxa, fui promovido no trabalho, legal Puxa, tive um aumento, legal Puxa, fiz uma viagem legal, legal Algumas coisas são boas? Sim Mas essas coisas são coisas passageiras. Não são coisas contínuas. Eu não posso me sustentar porque um dia eu recebi uma promoção e essa promoção vai sustentar toda a minha vida um sentimento de realização porque um dia eu fui promovido. Não, gente. Isso passa. Algumas coisas são temporárias, outras não. Por isso que tem pessoas que se alegram por um momento determinado uma experiência estamos falando sobre uma experiência contínua, e aí eu quero pensar, qual é a sua fonte de alegria e realização? Será que você consegue sentir isso em Deus? Como talvez José sentiu, e ele tomou Deus como a sua fonte de alegria, de realização, de sustento, de tudo, não... Me falta nada, sou e estou completo, realizado em Deus. Gente, a realidade, isso claro que não acontece com você, mas acontece com as pessoas que não vieram hoje, nem com você que está acompanhando pela internet. Sabe quando a gente tem aquela convicção, eu amo muito a Deus, Deus é muito importante para mim, só que no dia a dia parece que o nosso coração age um pouquinho diferente, será que Ele é tudo para mim mesmo, será que Ele é essa fonte, será que Ele me completa, será que Ele é minha alegria, será que Ele é minha satisfação, será que Ele é meu tudo, o quanto Ele representa para mim, aqui mostra um choro longo, ali de José, gente, que tempo precioso, e aí eu fico imaginando, se a gente for pensar o porquê durante toda a sua caminhada José não se corrompeu? Ah, José podia ter se corrompido lá com a mulher de Potifar, ninguém ia saber. Ele podia ter aprontado, ele podia ter feito várias outras coisas, mas ele decidiu não se corromper. Por que, que ele não se corrompeu? Ele podia ter vários motivos. Ah, cara, tá difícil a vida, né? Eu tô aqui, tá acontecendo, não sei que lá, não quer saber. Vou chutar o balde. Para mim só existe um motivo E esse motivo, quem Deus era para ele, o que Deus representava para ele Como ele tinha um vínculo muito grande com o seu pai Falamos aqui a semana passada sobre um relacionamento com o pai O quanto influencia no nosso relacionamento com Deus O relacionamento dele com o pai era tão forte Que isso também teve influência no relacionamento dele com Deus Deus era o seu sustento ou seja, quando eu falo, não vou me corromper, não é porque, ah, eu não posso, porque senão Deus vai me castigar. Eu não posso falhar, eu não posso pecar, porque senão Deus vai me bater. Porque eu vou começar a perder tudo que eu conquistei. Ou por causa de uma forma religiosa, não, tem que ir na igreja lá, porque senão, se, se eu não for, o pastor vê que eu não fui, nossa, não quer nem ver o que vai acontecer comigo. Nem eu Se a gente for enxergar de uma forma religiosa Será que Eu estou servindo a Deus como eu deveria? Será que o meu relacionamento com Deus está caminhando como deveria? Ou qual a importância que deveria? Ou será que eu tenho um relacionamento e não percebo muitas vezes Superficial Muitas vezes é cômodo estar com Deus Muitas vezes é cômodo estar na igreja Para tentar fazer a coisa certa A gente precisa fazer a coisa certa A gente precisa ser bonzinho, a gente precisa fazer o bem Será que é o suficiente? Será que de repente é isso que Deus espera de mim? Será que eu posso fazer algo mais? Será que eu posso experimentar algo mais? O quanto Deus é importante no seu dia a dia O que Ele representa para você? A gente pode imaginar olhando a vida de José Ou seja, eu não peco porque eu tenho medo Eu não peco, eu, eu peco ah, porque ninguém está vendo Não Gente, eu tenho um relacionamento tão gostoso com Deus É algo tão precioso É algo tão belo É algo tão tremendo Débora, eu não posso perder isso por nada Eu não quero perder isso por nada eu quero cada vez mais estreitar o meu relacionamento, conhecer a Deus na sua profundidade, porque eu sei que tudo que está aqui vai ficar um dia, será que essa é uma realidade, eu, eu tenho esse entendimento, eu consigo enxergar um pouco melhor isso, o quanto, ou o que ele representa para mim de verdade? Eu posso dizer, o quanto José representava... Para Jacó, Israel. O versículo 30 diz assim: disse Israel a José, presta atenção, já posso morrer, pois vi o teu rosto e ainda vives. Gente, imagina só aquele reencontro: o pai, que achou que tinha perdido tudo, reencontrou então o filho e fala, gente, agora imagina talvez a emoção já posso morrer, Não, pode me levar, já basta, tudo que eu queria aconteceu, pode me levar, pode ir embora, tamanha realização, alegria, felicidade, satisfação, e tudo que você pode imaginar, será que, Jacó, tinha um vínculo, tão importante assim com José, Será que José enxergava também o que representava Jacó? Muito claro o texto. E aí eu quero transferir isso para Deus: o quanto Deus representa para mim, o quanto Ele é importante para mim, ao ponto de eu renunciar a algumas coisas. Ao ponto de eu querer estar mais com Ele e dedicar mais tempo para Ele? Será que eu estou disposto a dedicar mais tempo para Ele? Gente, vou contar para vocês, mas não conta para ninguém. Tem gente que vai na igreja quase todo dia, mas não tem relacionamento nenhum com Deus. Não conversa com Deus no dia a dia. Não tem experiências com Deus, não tem base. Pode ir na igreja todo dia e vive lá com altos e baixos e triste, não sei o que lá, por quê? Não tem base. Tanta gente, infelizmente, inconstante. Se é inconstante, é porque não conhece, é porque não tem um relacionamento como deveria ter. Imagina Jacó chegar ao ponto e falar: Meu, eu posso ir embora agora, pode me levar, e eu estou satisfeito. O interessante. Em cima desse texto, e a gente pode imaginar Tem aqui vários versículos, mas eu já quero acelerar os passos Para o final E compartilhar um pouquinho com você o pensamento de Davi Você pode ler em Salmos Davi, ele fala que O Senhor é a sua poção Tem tantos textos que deixam muito claro a importância de quem Deus é para mim O que Ele representa para mim E se eu tenho esse entendimento A minha vida vai caminhar em cima deste entendimento Eu não vou negociar com o pecado Não vou negociar com outras coisas Por quê? Porque eu sei o que Ele representa para mim Será que Ele é o meu tudo? Será que Ele é o meu sustento? Será que Ele é o meu hoje, o meu amanhã? Será que Ele é o alicerce? Será que ele tem essa importância mesmo? O quanto ele representa para você? Davi, ele fala sobre... O Senhor é a minha porção Eu fico imaginando Jesus sendo o próprio Deus Teria necessidade de ficar indo para o monte para falar com Deus? Jesus, você é Deus não, mas eu estou aqui como homem, não, mas é a trindade, não, mas, você mas é Deus meu, tem necessidade de separar tanto tempo, e demonstrar o valor de um relacionamento, tem necessidade, de falar para os seus discípulos, permanecer em oração, vigiando, orando, até mesmo para a descida do Espírito Santo, ter necessidade em ser chamado como Emmanuel, que significa, o que é mesmo? Deus conosco. Relacionamento. Não é a coisa automática que a gente faz no, na correria do dia a dia. Será que às vezes eu tenho caminhado com a motivação correta, não estou dizendo que a gente faz as coisas porque a gente não ama, não gosta, não, mas é inconsciente, é o automático mesmo, ao invés de dedicar tempo de verdade com Deus, o quanto Ele representa para mim, o quanto Ele me sustenta, se talvez você vive, parece que está faltando alguma coisa, não estou feliz, por que você não está feliz? Ah, sei lá, por causa disso, por causa daquilo, não tenho isso, não tenho aquilo, não conquistei aquilo, se você vive assim, você não se sente completo, Talvez é porque Deus Ele não é completo para você o suficiente. Eu não estou satisfeito dele como o meu tudo, agora completou. Tenho Deus, estou satisfeito. Não, ainda está me faltando alguma coisa. Ok, legal, Deus foi bom, entrou no meu coração, beleza. Não, mas agora estou precisando de um carro novo, estou precisando de um apartamento, estou precisando de, um, de uma esposa, estou precisando de três filhos. Tô... Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar. Com entendimento. Um versículo bem curto que nós lemos. E nesse versículo, eu queria que você guardasse no seu coração o quanto todos nós precisamos ter algo que representa para nós, presta atenção há algo que representa para nós esse cuidado. Todos precisamos sentir assim. Todos nós precisamos sentir esse cuidado. É um cuidado que nos supre. Às vezes, talvez você já se sentiu assim. Às vezes a gente se sente tão sugado pelas pessoas A gente dá, 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 ajuda, faz Mas parece que falta um, um retorno, um algo em troca E às vezes a gente se sente um pouco mesmo No nosso cantinho Porque Parece que não consigo encontrar algo que Transmita isso para mim, esse amor, esse afago, esse colo, esse sustento. É tão bom sentir completamente suprido, amparado, amado, cuidado, valorizado, adoado, adoado. Não é cada um no seu quadrado. Pensando, sabe, é tão bom esse amparo. Você precisa disso, o ser humano precisa disso Mas eu quero dizer, não coloque a sua expectativa disso numa pessoa Uma pessoa sim pode representar e te ajudar Uma amizade, pode sim Um aconselhamento Uma família, um pai, uma mãe Mas, mais do que isso Tem alguém que não nos desampara Tem alguém que está sempre de braços abertos tem alguém que fala que se até mesmo esses pais aí ó, que dão coisas boas para os seus filhos imagine eu assim diz o Senhor eu queria pra gente encerrar a gente cantar um cântico, pode ser? Glória a Deus esse cântico é um cântico que você conhece mas eu queria que você cantasse a gente vai cantar até mais lentinho Cântico que você Cantasse com um entendimento Diferente E que esse cântico Ele possa se tornar Uma verdade Enquanto estava sendo ministrado Eu estava no meu canto Meditando sobre isso De uma forma tão simples gente O que eu estou falando com vocês é algo muito simples Não ficamos entrando na Viajando na, nos versículos E textos E nos tópicos e nos itens simples, O Pai te ama E Ele cuida Deixa Ele cuidar de você Não existe nada melhor Do que se sentir suprido por Ele Se eu me sinto suprido, eu quero estar com Ele Eu tenho prazer em caminhar com Ele Eu tenho prazer em dedicar tempo para Ele eu quero chegar em casa, eu quero pegar essa palavra Eu quero meditar um pouco mais Eu quero pegar um louvor, eu quero ouvir Eu quero permitir, eu quero Porque isso me traz vida Se isso não acontece com você Você está sujeito A ter altos e baixos Porque talvez o Senhor não representa tanto assim Inconsciente Na sua cabeça de cara você vai falar Não, Ele representa sim mas aqui dentro Seu corpo não expressa isso Contei o testemunho da minha mãe Porque o meu corpo Reagiu a algo que eu não imaginava Fora de mim, como? O meu corpo reagiu Todo dia o meu corpo reage Eu preciso disso Isso me sustenta esse é o meu fôlego de vida. Tudo pode passar, o mundo pode cair. O amanhã é Ele comigo. Isso é o meu tudo. Isso é minha esperança. Isso é minha vida. Se você puder, cante comigo esse cântico para a gente encerrar.
1: Tu és a porção Da minha herança És o bem maior pra mim E o meu coração Não pode mais Viver sem o teu grande amor Você lembra dessa música ainda? Lembra não?
0: Agora vamos cantar valendo, pode ser não? lembrar, gente, o tom original Peraí, vai lá Agora lembrou, agora vai, gente Mas cante com o seu coração Com entendimento
1: Cante Eu te quero Mais do que o ouro te quero mais do que os tesouros Eu Te quero Mais do que a minha vida Senhor, Te desejo mais do que o que? Mais do que mil bênçãos Meu Senhor é agradar seu coração, outro bem não possui além de ti, Senhor, Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais. Vive sem o teu grande amor Tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor
0: meu querido, você consegue entender quando de repente o salmista fala que vale muito mais um dia na sua presença do que mil em qualquer lugar. Pera aí, mas qualquer lugar contando até a Disney, qualquer lugar. Não, não, você não consegue entender. Esse cara que falou isso sabe o que está falando. Ele sabe o que Deus pode representar como plenitude para um ser humano se sentir completo. Quando a gente vê isso aqui, pessoas que marcaram, são pessoas que viveram essa plenitude com Deus, e eu quero viver, e eu quero que você viva também, porque esse é o desejo de Deus para nós. Você não nasceu para viver triste, você não nasceu para viver cabisbaixo, você não nasceu para ser coitadinho, eu não tenho, eu não consegui, eu não sei o que lá, você não nasceu para isso. O que você tem é o maior tesouro que o mundo inteiro precisa Você tem tudo Você tem tudo, o resto é secundário Eu posso ter dinheiro, amanhã pode acabar o dinheiro Isso é passageiro Será que a gente pode cantar mais uma vez para encerrar? Com entendimento, com entendimento, com entendimento Não com apenas entendimento Mas eu quero que essa música seja uma verdade pra mim
1: Eu te quero Mais do que o ouro Eu te quero Tem certeza? Mais do que os tesouros Eu te quero Mais do que a minha vida Senhor, te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar seu coração, outro bem não possuo além de ti. O bem maior pra mim e o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. E o meu coração. Pode mais viver sem o teu grande amor.
0: Pai, ajuda no Senhor a compreender a profundidade deste cântico, juntamente com versículos bíblicos. Como o salmista que diz que tu és a nossa porção. O Senhor realmente seja mais importante do que mil bênçãos, muito mais do que tantas outras coisas, eu quero a Tua presença. Da mesma forma que José era tão importante para o Pai, o quanto José representava para o Pai, o quanto o Pai representava para José, Pai, ajuda-nos a entender esse sentimento. Da mesma forma, nos sentir amados e amparados pelo Senhor. E que possamos valorizar este relacionamento contigo, Pai. Que esse sentimento de ter a certeza que no Senhor nós somos completos. Que isso possa transbordar em cada um aqui neste lugar. Que o Senhor seja a nossa maior realização. Independente do que conquistarmos esse ano. Independente do que vier a acontecer. Pai, o maior tesouro nós já temos. Tudo o que vier é lucro. Se o Senhor curar, glória a Deus. Se o Senhor não curar, glória a Deus. Se chegar o meu dia, glória a Deus. Se durar muito tempo para chegar o meu dia, glória a Deus. Se eu tiver tudo ou não ter nada, como Paulo mesmo dizia, saber viver com aquilo que tem, glória a Deus. Em tudo, dai graças. Pai, ajuda no Senhor a ter essa percepção, esse entendimento Que o nosso relacionamento contigo Seja um relacionamento de verdade, genuíno Um relacionamento que não seja por interesse em só pedir Pedir, pedir, me dar, me dá, me dá Mas que seja um relacionamento Onde a gente possa, Senhor, compartilhar alegrias Onde a gente possa compartilhar aquilo que está no teu coração Onde a gente possa, Senhor, ter um tempo de Permitir o Espírito Santo Fluir em nós E através de nós Manifestando o fruto do Espírito A realização está na tua presença Que venhamos nos alegrar Em ser um canal de bênção Para outras pessoas Senhor, ajuda-nos a avançar Que o teu nome seja glorificado que nosso relacionamento contigo cresça, 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 cresça. Que seja um tempo de crescer no nosso relacionamento contigo. Que amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Meu querido Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Sinta-se abraçado Saiba que tem alguém que te ama Você tem muito, 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 muito valor Deus te abençoe Tenha um final de semana abençoado Semana que vem estamos de volta Vitão, muito bom você estar tá aqui com a gente Glória a Deus Gente, Deus abençoe grandemente a vida de vocês Não deixe de vir Semana que vem continuamos com a nossa série A Vida de José. Vai na paz.